0: Hello amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Que saudade de todo mundo. Como vocês sabem, esse é um podcast baseado em fatos reais, em que eu parto de fatos da minha própria vidinha mundana e reflito sobre isso aqui. E aí a minha vida nesses últimos tempos foi tão real, foi tão consumida pela realidade que eu acabei ficando sumida aqui, de vir fosforilar aqui e conversar com vocês, falar do que eu tava pensando e tudo mais. E aí, curiosamente, eu acho que é sobre isso que eu quero falar nesse episódio, eu quero falar sobre como é a vida mais pé no chão, como é a vida quando a gente tá só engolido pela rotina e como isso pode não ser que seja uma coisa ruim. Eu acho que eu já trouxe pra cá várias ideias de autocuidado, de tirar tempo pra gente, já falei sobre todos os meus desejos de viver tranquila e zen tomando açaí numa praia. E os meus últimos meses foram de muito aprendizado de que a realidade pode sim ser suficiente, sabe? O jeito que a vida é, o jeito que a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro e as interações do dia a dia são suficientes, assim. Foi foi meio que uma coisa tipo, Mari, calma, saia do seu mundo colorido e encantado de unicórnios, flores e ondas do mar e se proponha a enxergar a realidade como suficiente, enfim, eu não sei direito resumir isso em um título, não sei que título eu dei para esse episódio, mas vamos ver onde essa conversa toda vai levar a gente. E antes de eu começar, eu queria te convidar a seguir Falarimar nas redes sociais, é arroba Falarimar, principalmente no Instagram, onde eu alimento um feed que tem várias frases que se relacionam com os episódios e é o melhor lugar para a gente trocar ideia depois de você ouvir esse episódio. Eu amo conversar com vocês, minha intenção nunca é falar sozinha, então vão lá e a gente papeia e conversa. Bom, como eu disse então, a conversa desse episódio, ela vem de muitos lugares, de muitas coisas que eu vi e vivi nesses últimos tempos. Mas se eu pudesse pontuar quando e como eu comecei a pensar sobre tudo isso que eu tô vivendo, eu diria que foi através de um post do Instagram que eu vi de um desses poetas clichês que eu sigo, e esse cara, o César Machado, escreveu as seguintes frases. Nem tudo é ou não é. Tanta coisa é só outra coisa. Muita coisa só existe na minha cabeça. Todas as coisas não cabem nas suas próprias fronteiras. Uh. <risos> eu acho que dá pra render muito papo em volta dessas frases, mas o que eu queria trazer era exatamente esse contraste e do, de nem tudo é ou não é, e de muita coisa existir só na nossa cabeça. Mas com um twist, porque agora eu me encontro numa frase muito mais pé no chão, muito mais receptiva para a realidade. Porque vocês me conhecem, vocês já sabem nessa altura do campeonato que eu sou essa pessoa psiana, que adora projetar cenários idealizados na minha cabeça, extremamente romântica, que tem é, requisitos muito altos para como seria uma vida perfeita e ideal. E aí, inclusive, no meu outro episódio, aquele dos prejuízos da idealização excessiva, que é meu episódio mais ouvido, todo mundo gosta muito desse, eu falo sobre como isso é difícil de manter. Falo sobre a frustração que vem quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria. Eu falo sobre como é querer muito e ficar paralisada. Eu falo sobre como é essa coisa de se eu programar cada detalhe de acordo com como eu quero que aconteça, eu acabo me fechando para as experiências, porque eu só aceito o convite se ele for muito incrível, eu só aceito o cara se ele for exatamente como eu imagino um, um cara, <risos> sabe? Vocês já me conhecem, vocês já sabem que eu sou assim. Mas aí, curiosamente, eu estou nessa fase da vida que eu me encontro mais pé no chão e eu não sei quanto tempo ela vai durar, eu não sei se é só um mood, mas ela tá me ensinando coisas e é por isso que eu vim aqui hoje. E eu também não posso deixar de relacionar esse jeito que eu tô me sentindo com o momento da medicina que eu tô. Todo mundo já sabe, tem 200 episódios sobre isso, mas eu sou estudante de medicina... Minha quarentena acabou lá em julho, quando eu tive que voltar para o hospital para cumprir minhas atividades práticas. E aí agora eu tô já nesse último mês rodando na pediatria. E a pediatria é super alto astral e fofinho e crianças e tal, mas também foi um estágio de muita disciplina. Foi um estágio que eu tinha hora para entrar e hora para sair determinadas, que ocupavam meu dia todo, alguns deles. E também foi um lugar que eu vi muito a realidade da medicina se igualando aos livros, então foi quando eu vi que, ei, o que eu aprendi na faculdade, o que tá escrito no livro, acontece de verdade, porque eu acho que em outros estágios era muito diferente, assim, eu era muito fora do meu alcance, tipo cirurgia, eu não aprendo o passo a passo da cirurgia na faculdade, porque eu não tenho obrigação de saber isso como uma médica generalista. E aí, eu acho que na pediatria, atendendo bebês e vendo bebês foi quando eu realmente tive contato com uma medicina muito sólida e consistente e protocolada, sabe? Por exemplo, teve um um dos estágios, é o berçário, que a gente fica responsável por receber o bebezinho assim que ele nasce. Então, a gente fica no centro obstétrico e aí, quando o bebê nasce, Nós somos responsáveis por fazer o exame, ver se ele chorou, ver se ele tá bem, que cor ele tá, se ele tem alguma malformação, medir, pesar, limpar, fazer a vacina. Enfim, receber o bebê. E aí, um dos bebês que a gente recebeu tinha 23 semanas. 23 semanas, gente. Ele é quase o aborto por lei, né? Que se eu não me engano são 22, 20, alguma coisa assim. Ele era muito pequenininho ainda, não estava na hora dele nascer, mas enfim, aconteceu. E aí foi muito emocionante e muito simbólico, assim, ele nasceu e aí estava a chefona lá da neonatologia... Porque assim que ele nasceu, como ele não tem um sistema respiratório maduro o suficiente, a gente precisou entubar ele. E aí, pensa assim, entubar já é uma coisa difícil. Agora, você entubar uma coisa que tem 23 semanas e é muito pequena, é muito mais difícil ainda. Mas, ao mesmo tempo, foi lindo ver a magnitude de Deus, sabe? E ver que, tipo, com 23 semanas, ele estava tão formadinho já, tão todo pronto, só faltava crescer mesmo. E... Infelizmente, depois de alguns dias o bebezinho faleceu, porque realmente eles são muito imaturos, mas foi incrível ver a força de um bebê lutando, foi triste também, mas foi um momento em que eu vi a medicina sendo aplicada do jeito que ela precisa ser aplicada e ela funcionando por alguns dias, sabe? Então, ah, um bebê desse precisa ser entubado, precisa receber tal medicamento, precisa ser feito um acesso venoso pela veia tal e tal e tal, entendeu? Entendeu? É, foi muito, muito protocolado, e aí eu me encontro também nessa fase de desconstrução de um ódio que eu sentia da medicina tradicional, vocês sabem também, eu tô só retomando coisas sobre mim nesse episódio, né mas enfim, vocês sabem também que eu pretendo seguir a linha da medicina integrativa, eu tenho um episódio sobre isso, que, para quem não sabe, é a medicina que considera corpo, mente e espírito, tem uma abordagem mais holística sobre as coisas, considera as terapias integrativas, antes chamadas de alternativas, então, toda, todas as, as terapias, as medicinas milenares, medicina oriental, medicina ayurvédica, o yoga, a meditação, a acupuntura, as ervas, a fitoterapia, a homeopatia, enfim, considera tudo isso. E aí eu também estou agora, não em crise com essa medicina, mas valorizando a medicina que eu deixei de valorizar, porque na faculdade eu sentia que eu brigava com o que eu aprendia e falava, não, a medicina que eu quero fazer é completamente diferente disso. E aí eu estou no momento de falar, não, olha, a medicina que eu aprendi na faculdade, quando chega na vida real, ela tem muito valor e ela faz muito sentido e ela é muito necessária. Então, essa foi uma das minhas desconstruções de pé no chão, que eu venho sentindo ao longo de todo o internato e aí nesses últimos tempos com esse episódio com alguns outros eu tenho falado ah tá ah tá a realidade é protocolada dentro da medicina também e eu acho que vale a pena até eu explorar mais esse assunto mas eu tô desconstruindo sabe essa ideia da medicina integrativa frufru que se assemelha muito à ideia que eu falei no início do episódio de Mariana estar descendo do mundo frufru cor de rosa dela e botando o pé no chão porque a medicina integrativa por vezes do jeito que ela é ensinada, parece que ela é essa coisa meio inalcançável, meio utópica, meio cara também, meio como se ela não resolvesse os problemas estruturais, sabe? E eu tô nesse período da minha vida que eu tô entendendo que a medicina integrativa, as ideias da medicina integrativa só fazem sentido se elas forem usadas de maneira Útil de maneira funcional, entendeu? Não adianta eu me propor a ficar ouvindo o paciente muito, muito, se eu não vou ser capaz de resolver todos os problemas dele, se eu, eu precisa existir um limite entre eu e o meu paciente, coisas que eu posso atuar como médica, coisas que eu não posso atuar. Eu preciso entender que como médica eu estou ali também prestando um serviço e não só prestando um ombro. E eu preciso entender também que a medicina ela é o meu sustento, então que por vezes eu vou comprar caro, por vezes eu vou ter que dar plantão, e aí eu vou fugir um pouco dessa ideia de vida zen que eu tenho. E aí, nossa, a gente vai abrir várias setinhas na minha cabeça, que eu tô pensando como eu torno isso tudo mais palpável pra vocês, a partir de tudo que eu tô vivendo e pensando. Mas vamos lá. Por exemplo, uma das outras coisas que eu penso é que vocês sabem que eu gosto muito da praia, que eu gosto muito de fazer yoga, eu gosto de tomar açaí. Então, pra mim, uma vida no futuro, assim, minha vida do sonho, seria eu no Havaí, trabalhando num centro holístico, numa vida mansa, criando meus filhos, comendo comida de boa qualidade, sabe? Tudo mais. E aí, o que eu tenho percebido recentemente é que, pelo menos pra essa fase da minha vida... Uma das coisas que entra como vida dos sonhos é dar um plantão. É me sentir útil, é me sentir inteligente. Então, talvez essa minha construção de uma vida muito zen, muito no paraíso, etc., não seja nem condizente com o que preenche o meu ser, sabe? Porque eu, Mariana, com ascendente e lua em leão, preciso da validação, de saber que eu sou inteligente, preciso me sentir útil, preciso saber que eu tô fazendo a diferença. Então, agora, o meu último estágio, depois do berçário e tal, foi pronto-socorro da pediatria. E aí, no pronto-socorro, foi ótimo! Porque eu me senti atendendo, eu me senti dando alta, eu me senti, tipo assim, resolvendo coisas. Eu me senti, às vezes, só alegrando a criança, porque eu não sabia ajudar como médica ainda, mas eu sabia brincar, eu sabia brincar de guerra de dedo, eu sabia tirar uma dúvida dos pais. Eu preciso me sentir útil e tem sido muito maravilhoso me desconstruir. Ao mesmo tempo que é uma crise de identidade, tem sido muito maravilhoso... Pensar que tipo, ah tá, eu escolhi essa carreira e eu não preciso brigar com a minha carreira, porque eu sempre achei que a medicina era coisa que ia me impedir de viver a minha vida na praia, no paraíso, e eu sempre achei que a medicina tradicional, do jeito que eu gastei seis anos aprendendo, era um atraso e que eu só ia aprender a medicina que eu quero praticar quando eu me formasse, com as minhas pós-graduação em medicina integrativa, com a minha viagem para a Índia, com a minha ida para, sei lá, Duke fazer fellow em medicina integrativa, sabe? E aí agora eu tô vendo que, tipo, ah, dar um plantão no SUS do Brasil com medicina tradicional também é bem da hora e também me faz feliz. Tá vendo? Vocês estão sentindo as desconstruções que eu tô tendo? Porque elas são muito poderosas. E aí, já pegando o gancho do futuro, carreira, ganhar dinheiro, eu tive uma experiência também mês passado que foi muito legal, o jeito que eu encarei ela, assim. Eu sou uma pessoa que tem várias questões com dinheiro, assim. Eu não tive muita educação financeira na na minha criação. Tipo, os meus pais passaram muito apertado e depois... Né? por isso que a gente se mudou tantas vezes de estado também, depois a vida foi melhorando, graças ao meu pai e minha mãe, sou extremamente grata, mas eu sou uma pessoa que não lida muito bem com essa ideia de gastar dinheiro, ao mesmo tempo eu quero muitas coisas, ao mesmo tempo eu amo os luxos que eu tenho por conta do dinheiro, mas eu me frustro porque às vezes eu tenho muito e outros têm tão pouco, enfim, essa questão dos privilégios, de uns serem privilegiados e outros não, É uma coisa que é muito difícil pra mim de de entender e muito contraditória também. Mas aí eu normalmente sou essa pessoa que fica mais com a guarda elevada quando é pra se falar de dinheiro. E aí eu fiz uma viagem com uma amiga maravilhosa e a gente foi pra casa de pessoas de uma família que tem um poder aquisitivo muito alto. Muito alto mesmo, vivem uma realidade... E eu sei, eu reconheço que o meu, meu padrão de vida já é muito alto, mas essas pessoas tinham um padrão de vida ainda muito mais alto. E aí, foi muito interessante, porque foi uma das primeiras vezes, assim, depois que eu virei adultinha, né? Que isso não me intimidou. E foi, na verdade, inspirador, sabe? Ver onde a ambição dessas pessoas levou elas. E aí, desconstruir a ambição como uma coisa ruim e mais como uma coisa, tipo, de determinação, de foco, de ah, não, eu vou correr atrás, tipo assim, sabe umas coisas, tipo, ah, tinha uma passagem pra ir da casa pra praia, e aí você tinha que dar 50 passos, só que tinha uma outra alternativa, que era construir um caminho em que a passagem da casa pra praia ficava 20 passos, tipo, isso é um luxo, entende? Mas aí os caras foram atrás e falaram, não, se é possível fazer essa passagem de 20 passos, não incomoda ninguém, Eu vou lá na administração, eu vou ver como faz pra fazer essa passagem, porque eu mereço. Sabe uma coisa meio assim? Que é um luxo, é um mimo, é desnecessário, mas é legal ser determinado dessa maneira. É legal ter aquela vida, sabe? É legal saber que aquilo é fruto do seu trabalho. E foi muito, enfim, só pra mencionar também que eu acho que tem essa desconstrução talvez um pouco mais íntima, que eu ainda não sinto que eu tenho espaço para falar aqui, mas sobre dinheiro também. No meu âmbito de relacionamentos também foi a mesma coisa, talvez seja íntimo demais para falar aqui, mas eu percebi, me percebi me colocando mais, falando, ditando o ritmo de algumas relações, e eu também me percebi topando convites, e topando estar em lugares, mesmo que eu estivesse desconfortável, Tipo, antes eu acho que eu só fugiria, culparia falando que nada nunca acontece pra mim, mas assim, nada nunca acontece pra mim porque eu também nunca saio de casa, sabe? Então, sair de casa, ainda mais em tempos de quarentena, foi uma grande provação, assim. E foi muito necessário, foi muito legal, e saber que eu me diverti quando eu ousei foi top. Enfim, estou super me desconstruindo em vários âmbitos da minha vida e entendendo que a vida fora da minha caixinha dos meus parâmetros, das minhas idealizações, também é possível. É só um outro jeito das coisas acontecerem. E não é pior do que eu imaginei. E não é porque não aconteceu do jeito que eu queria que aconteceu errado ou aconteceu para pior, sabe? Enfim, vamos voltar agora às reflexões. Acho que a primeira reflexão que eu tenho que fazer depois de ter falado tudo isso sobre a minha vida é reconhecer que, por vezes, eu... Eu falo dessa coisa de autodesenvolvimento, de autocuidado, da gente ser mais manso com nós mesmos, da gente se paparicar, da gente se autoconhecer, e de uma vida zen, de meditação e yoga. Mas a gente só cresce mesmo quando o negócio está pegando fogo, né, gente? Tipo, foi quando os estágios no hospital apertaram, foi quando eu fui desafiada com uma criança de 23 semanas nascendo, foi quando eu passei um estágio inteiro no TUCA, que é a, a, a instituição que cuida de crianças com câncer, e tendo perdido uma criança com câncer na minha família, tipo, foi quando tudo ficou meio tenso que eu voltei a ter grandes reflexões e a amadurecer e a me sentir evoluindo, sabe? Então, eu acho que, às vezes, a gente, nessa coisa do autoconhecimento e autodesenvolvimento, a gente fica muito numa, sabe... Correndo atrás do próprio rabo, assim, numa rodinha de hamster em que a gente não vai pra frente, porque a gente fica nessa de que, ah, eu tenho que me autoconhecer, ser zen, fazer yoga, tarararar. tarará. Quando é que, às vezes, o que a gente precisa mesmo é se jogar na vida real, é bater no peito e dar as caras, sabe? A gente precisa sentir mais coisas. Então, precisa topar experiências diferentes. Precisa topar em lugares em que a gente não esteja muito confortável. Precisa topar desafios e falar, tipo, ah, eu não sei fazer, mas eu vou tentar, eu vou errar. E a gente precisa é, sentir mais e ver mais o mundo para se autoconhecer. E eu não falo ver mais o mundo, viajar para fora do país. Eu tô falando sair da nossa bolha de proteção, sabe? Eu lembro muito que quando eu, meu ano de que eu realmente comecei a me envolver com essas coisas de espiritualidade e autodesenvolvimento foi em 2016, quando eu entrei na faculdade e aí eu lembro que em uma das minhas sessões de terapia eu falei pra minha terapeuta que eu sentia como se aquele ano eu tivesse ficado em casa, lido vários livros escutado podcasts, visto vídeo no YouTube feito terapia e estava escrevendo no diário já naquela época e aí eu fiz tudo aquilo aí agora era tipo, ah tá bom, agora eu posso ir pro mundo depois que eu me descobri dentro do meu quarto eu posso ir encarar o mundo, sabe? E eu acho que as coisas têm que ser feitas de maneira concomitante. Assim, óbvio, umas semanas você faz um retiro e você fica mais de boa, mas a gente não pode querer se fechar pra se resolver por inteiro e aí depois encarar o mundo. As coisas têm que ser feitas lado a lado pra que a gente continue subindo as escadas da evolução, sabe? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu tenho, assim, pra dizer. É um lembrete de que o autodesenvolvimento, ele não vem só com máscaras faciais e yoga e meditação. Apesar de serem grandes outlets de autocuidado para você receber downloads e insights sobre a sua existência. O autocuidado é maravilhoso. Mas a, a verdadeira mudança, assim, eu acho que ela vem quando a gente está caminhando, sabe? Quando a gente está dando as caras, quando a gente está de peito aberto. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho sobre esse período da minha vida. E aí, a outra parte da reflexão, que é o que pauta esse episódio inteiro, eu cheguei a comentar com vocês nos stories do Falarimar sobre uma coluna que eu tô viciada, chama Ask Polly, na New York Magazine, eu tô viciada na, na jornalista que escreve, ela também é autora de livro e tal, mas... Basicamente, essa coluna é assim, as pessoas mandam questões que elas estão vivendo pra ela em forma de texto, mandam o que incomoda na vida, a dificuldade delas, e ela vai dar um conselho, mas não um conselho, tipo, querida fulana, faça isso. Ela meio que é tudo muito literário, assim, então ela desmembra o texto dessa pessoa, e aí ela tem uma escrita muito boa, e ela... É é muito legal o jeito dela de ver a vida, e ela acaba também incluindo episódios... Episódios não experiências dela mesma pra dar o conselho, tipo esse podcast, sabe? Enfim, estou viciada. E aí, em um dos artigos dela que eu li, a menina escrevia pra ela, dizendo que pra ela Either everything means everything, or everything means nothing. Então, ou tudo ou nada, que é basicamente a história do poeta que eu falei também. Ou tudo significa tudo, ou esse tudo não significa nada, e ela é completamente louca, e ela é iludida, e ela criou aquilo sozinha, e ela estava enganada. E aí, o ponto-chave da história é que a realidade está em algum lugar entre esses dois extremos. Nem tudo significa tudo do jeito que a gente construiu na nossa cabeça... Mas também a gente não constrói nada sozinho, sabe? As coisas são alimentadas a partir de episódios da vida real. E a gente não pode se achar um fracasso... Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente... Entendeu na nossa cabeça que elas aconteceriam. Ou planejou, ou idealizou. E aí, óbvio que eu me identifiquei super com a menina, né? Continuei lendo por causa disso. <risos> Porque para mim, diversas vezes... Ou tudo significa tudo. E aí eu me entrego por completo... Ou, por vezes, eu caio na história de, tipo, ah não, você que é iludida, você que é a louca. Então eu super me identifiquei com ela. E aí, a colunista, que é Heather, o nome dela, ela vai desmembrar tudo isso. E aí ela chama. Primeiro que ela cria um termo ótimo, que é o termo de medical thinking. Ela chama toda essa coisa. Toda vez que eu vou falar que eu idealizo demais, eu, te, eu me explico de várias maneiras diferentes. Então é tipo, ah, cenários idealizados é, sonha alto demais. Eu sempre dou várias definições pro que é isso. E ela sumariza como medical thinking. Então eu já achei esse termo ótimo, o pensamento mágico. E aí uma das coisas que ela fala no conselho então é que quando a gente está nesse vórtex do pensamento mágico, quando a gente está embebido nesse pensamento mágico, a gente prefere se sentir desempoderado. Porque é esse desempoderamento e essa espera eterna e a obsessão romântica que nos trazem a magia. E uau, isso é tão verdade. O que acaba acontecendo é que quando você cria um cenário ideal na sua cabeça, ele é tão perfeito que libera o inalcançável. Ele é tão sem erros, ele é tão harmônico, ele é tão fluido e as coisas nesse cenário acontecem de maneira tão fácil que na vida real não é assim. <risos> na vida real não é assim, então ele acaba sendo a receita para frustração. Só que ele também é tão mágico que ele acaba desempoderando a gente, porque vira uma coisa que não depende mais de você agir de tal maneira e conseguir um resultado. Você também precisa da ajuda das fadas, dos anjos, de Deus, da astrologia, do cosmos, do universo. Todo mundo precisa estar em sintonia para que aconteça do jeito que você projetou. E isso, com certeza, é desempoderador, porque, de novo não depende de você. E aí, quando você é viciado nisso, o que acaba acontecendo é uma grande paralisia, porque você se desempodera, você entende que não cabe só a você e que nada que você fizer com as suas próprias mãos humanas vai chegar perto do idealizado. E aí você acaba caindo numa espera constante que eu enxergo como um mecanismo de defesa para não viver a vida. (risos) Eu acho que é muito mais fácil você sentar no seu quarto e escrever no seu diário sobre como você quer que as coisas aconteçam e como você quer manifestar elas na sua vida, do que de fato ir atrás. Então, sendo muito cruel, inclusive comigo mesma, acaba sendo uma certa covardia e um mecanismo de defesa por ter medo, sabe? Enfim, e é por isso que ela fala, então, que o desempoderamento, a espera eterna e a obsessão romântica trazem a magia. E é por isso que a gente continua alimentando esse ciclo do pensamento mágico. E essa é bem uma lição que eu tirei do texto dela. Ela sugere que pessoas desse tipo, que vivem sob a ótica dos pensamentos mágicos, como é o meu caso, não são viciadas em tornar o cenário ideal uma realidade, ou tornar a projeção a realidade, mas são viciadas nessa dinâmica, na dinâmica que consiste em jogar os parâmetros lá em cima, difíceis de serem alcançados, fazendo com que a gente tenha que dar muito duro para alcançá-los e viver nesse looping, que provavelmente a gente acaba sempre escolhendo os caminhos mais difíceis. E eu acho que tudo isso é um grande mecanismo de defesa e que todos nós temos que trabalhar o nosso merecimento em terapia. E aí ela fala né que a gente precisa todo mundo abrir um pouco a mão na nossa obsessão, segurar com menos força, porque o que acaba acontecendo na maioria das vezes é que o alvo do nosso desejo não é nem o que é mais importante. É só porque esse é o nosso modelo de querer as coisas. Então tipo você pode trocar o alvo de desejo, o alvo de obsessão, o alvo de projeção, E vai continuar a mesma coisa, entendeu? Mostrando que não é tão importante o resultado final, mas sim toda a dinâmica para chegar lá. E ela também semi-elogia a gente, dizendo que nós somos muito bons em transformar coisas ordinárias, pessoas ordinárias, com cheias de defeitos em cenários incríveis. Então, tipo, a gente vende muito bem as coisas, sabe? A gente pega algo que tem características não tão incríveis, mas através do nosso olhar, da nossa imaginação, do nosso jeito colorido de ver as coisas, a gente transforma em deusa aquela pessoa, aquela viagem, aquele emprego, aquele grande sonho, aquele carro, enfim, o que é que seja o alvo da sua projeção. E eu acho que até certo ponto isso é humano. Nós somos seres humanos com imaginações férteis, criados é, com base nos filmes da Disney e que são alimentados pelas mentiras da rede social. Então, tipo, a gente vai idealizar mesmo. Inclusive, a própria colunista fala que ela também é assim. No artigo ela tá dando conselho para uma menina que fala que idealiza um cara lá, um babaca lá. E aí a colonista escreve que ela também tem essa bela habilidade de transformar alguém ordinário num deus grego. Então, ela fala I'll craft a magnificent lover out of the crudest materials using only my imagination. Então é isso, né? Através da nossa imaginação, a gente consegue com os piores materiais transformar alguém ou algo em a última bolacha do pacote. (risos) Tá, aí você me pergunta, Mari, então qual é a moral da história? Depois que eu reconheci isso sobre mim, o que, que eu faço com isso? Aí eu falo, cara, sei lá, tô há sete anos em terapia para lidar com esse meu lado. E já melhorei bastante, já aprendi várias coisas, mas é um lado meu que a gente né, busca aceitar. Mas a Heather, no artigo dela, fala que o primeiro passo é reconhecer, e eu super concordo. E ela fala que a gente tem que reconhecer principalmente as horas de trabalho que a gente coloca em torno dessa nossa projeção. E aí depois da gente calcular as horas de trabalho, a gente tem que multiplicar pela intensidade do nosso estado emocional. A gente precisa reconhecer a quantidade de foco e imaginação que a gente colocou nesse nosso projeto de idealização. E aí a dica dela para lidar com a frustração de quando as coisas não acontecerem do nosso jeito é conhecer o nosso projeto. Então quem é esse projeto que você gastou horas, que você se dedicou com foco, que você colocou toda a sua imaginação e seu amor nele? Ele é tipo um galpão que você construiu em um final de semana usando madeira velha? Ou ele é tipo uma baita de uma Notre Dame, a catedral que você gastou um ano, dois anos construindo com os melhores materiais? Porque se ele for um galpão, pode ser que quando ele dê errado, você saia ileso ou você se recupere em até, sei lá, uma semana, assim, seja mais fácil. Agora, se você vem construindo um projeto com idealização, foco, imaginação, paixão, há um ano ou mais, é claro que quando ele dá errado, você vai sentir várias coisas, sabe? É claro que quando essa Notre Dame queimar, pegando o exemplo de literalmente a Notre Dame que queimou, É óbvio que vai ser difícil, que a gente vai sentir coisas. E aí a moral da história pra ela, de forma alguma, é tipo, deixe de ser assim. Deixe de ser uma pessoa que projeta, deixe de ser uma pessoa que cria cenários. Pra ela é tipo, entenda que você é assim. Honre que você é assim. Honre, inclusive, o fato de que você ama pegar características ordinárias de algo e transformar num deus grego. Mas entenda também o que você tá fazendo. Entenda... Aceite que você é assim e entenda que a sua visão pode ser distorcida por você ser assim. A verdade, amigos, é que quando a gente tenta sair dessa simulação hiperromântica que a gente criou, a gente acaba tendo que... A gente acaba tendo de cara com a realidade. E a realidade ou ela é mais dura ou ela é mais chata do que o nosso mundo encantado. Mas cabe a gente reconstruir a nossa conexão... Com a nossa realidade, sabe? E encontrar na nossa realidade... Elementos românticos. Mas que sejam reais. Então... Eu até falei disso num episódio... Eu acho que foi aquele sobre... O medo do julgamento. É... Eu acho que às vezes a gente tem que desviar o nosso olhar romântico... Para as coisas do nosso dia a dia. Então celebrar mais as coisas do dia a dia, os encontros do dia a dia, celebrar o sol entrando na sua varanda, celebrar uma comida que você faz, celebrar cozinhar para você, sabe? Essas pequenas coisas do dia a dia precisam ser romantizadas para que a gente goste de viver na nossa vida real, na nossa vida da rotina. Eu acho que esse é o melhor antídoto. Co- antídoto? contra toda essa projeção desenfreada sobre cenários e mundos que estão muito distantes da nossa realidade ou da vida que a gente vive agora. E aí, quando a gente valorizar a nossa vida real de verdade, ela realmente vira o nosso tudo, mesmo quando parece que ela é nada. Mesmo quando está difícil, mesmo quando está chato, se a gente conseguiu criar esse senso de apreciação pela nossa vida esse senso gratiluz de apreciação pela nossa vida, ela vai sim continuar sendo o nosso tudo. E é isso que eu tenho sentido. De verdade, é isso que eu tenho sentido. Eu acho que eu tô na fase que eu tô mais pé no chão porque é a fase que acordar cedo, ir pro hospital, fazer o meu trabalho lá, né, que também é meu estudo, voltar pro meu AP agora que eu moro sozinha, fazer o meu jantar, arrumar a minha casa, isso tem sido suficiente, sabe, eu me sinto é, numa fase em que eu preciso bem menos ficar olhando o Instagram e vendo o YouTube e a vida de outra pessoa, porque em algum momento nesse nesse ano, nesse mês, nesse pós-quarentena, eu passei a romantizar a minha vida, eu me sinto plenamente contente morando no meu AP, morando sozinha, encontrando os meus amigos, fazendo amizade com os meus vizinhos, tipo, gente, meu vizinho ouviu meu podcast outro dia, muito fofo, né? Mas enfim, eu eu acho que eu, eu resolvi falar sobre idealização num período em que eu me sinto bem menos idealizeira, sabe? Porque vocês me conhecem e sabem que eu sou muito. E é bom celebrar os momentos que eu não tô sendo tanto também. Sacaram? É bom dizer e é bom sentir que a minha vida real tem me bastado. Não é, Mara? Enfim, é Mara, tô muito feliz. E para terminar, eu não podia deixar de apresentar um cristal para vocês que se relacionasse com esse tema. Toda essa coisa do pé no chão versus cabeça nas nuvens. E aí eu sabia que eu queria escolher um cristal que fosse do primeiro chakra. O primeiro chakra está lá localizado no períneo, na base da coluna vertebral. E ele é um chakra que fala de ancoramento, de aterramento, de base, de sustentação. Enfim, várias outras coisas. Mas eu quis focar nessa parte do ancoramento. E por isso eu escolhi a Pedra Rubi. O Rubi é benéfico para pessoas que sonham demais e não conseguem traduzir esse sonho para uma realidade concreta e material. Ele trabalha o perfeccionismo, ajudando a criar uma consciência menos julgadora e mais compassiva consigo e com os outros. Ele também ajuda a materializar aquilo que a gente cria primeiro na nossa mente e todo o processo criativo parte da nossa mente, mas depois ele precisa ser viabilizado, ele precisa ser concretizado. Então, é qualquer, qualquer outra pedra do chakra, do, do, do chakra base ajudaria. Uma hematita ajudaria, uma granada ajudaria, cada um com as suas peculiaridades, mas é qualquer coisa que te traga com o pé no chão menos sonhador ou pelo menos conectando o seu sonho com a realidade, enfim amigos, falei demais, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham matado as saudades do falar mar e de mim, e a gente se vê numa próxima, mil beijos agora foi toca pra mim aquele finalzinho